0: Ein Frachter, der während der Zeit des Imperiums von einem Team verwendet wurde, welches in den Star Wars Legends einen besonderen Plan stahl, um die Galaxie zu retten. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der 40. Folge von X-Wing Who is Who. Heute im Fokus der HWK 92 Frachter der Rebellen. Viel Spaß! Der HWK-Frachter hat seinen Ursprung in den Star Wars Legends, also dem ehemaligen Extended Universe. Das bedeutet, dass ein Großteil der kommenden Informationen auf den Legends-Inhalten basiert. Wie ein Großteil der Schiffe der Galaxis wurde auch der HWK 92 Frachter von der Corellian Engineering Corporation der CEC mehr als 33 Jahre vor der Schlacht von Yavin als Teil der Hawk Serie entwickelt und gebaut. Das Ziel war es mit diesem Frachter einen neuen Markt für schnellere und kleinere Frachtschiffe zu erschließen. Als direkter Konkurrent zu den Schiffen der YT-Serie war das geplante Klientel für die hawk serie aber Geschäftsmänner und Politiker. Trotz eines guten Starts auf dem Markt konnte die HWK aber nie an den Erfolg der YT-Serie anknüpfen und schon während der Klonkriege wurde die Produktion eingestellt, um Ressourcen für die militärischen Produktionen zu schaffen. Besonders interessant bei der uns bekannten Miniatur sind die komplett falschen Abmessungen. So ist die HWK mit einer Länge von ca. 29 Metern nur unbedeutend kürzer als ein YT-1300 Frachter, der 34,75 Meter lang ist. Und auch in der Breite misst die HWK mit 19 Metern nur knapp 7 Meter weniger als ein YT-1300. Somit müsste dieses Modell doch um einiges größer sein und mindestens, zumindest nach aktuellen Maßstäben, eine Medium Base bekommen. Um den Frachter anständig fliegen zu können, wurde in aller Regel ein Pilot und ein Copilot benötigt, was aber nicht zwingend erforderlich war, sondern eher eine Empfehlung. Zusätzlich konnten bis zu sechs Passagiere und 75 Tonnen Fracht aufgenommen werden. Die Frachter wurden prinzipiell immer ohne jegliche Bewaffnung hergestellt und waren so auf ihre Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit angewiesen. Während der Rebellion wurden aber viele der Frachter von der Allianz umgebaut und hatten danach zumindest eine Minimalbewaffnung und einen Bombenschacht. Den ersten Auftritt hatte der Frachter in einer schwer modifizierten Variante, der Moldy Crow, im 1995 erschienenen PC-Spiel Star Wars Dark Forces, welches der Vorgänger des berühmten Spiels Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 von 1997 war und die Geschichte rund um Kyle Katan erzählt. Doch diese Geschichte gehört zu den Star Wars Legends. Der kanonisch und chronologisch erste Auftritt der HWK 92 war im Comic Star Wars Canon Nummer 12 von 2016. So viel also zu den Eckdaten des Schiffs. Vielleicht hier noch eine kleine Randnotiz, wenn ich irgendwann mal die Scum-Piloten der HWK besprechen werde, werdet ihr diese Information höchstwahrscheinlich erneut hören, da sich ja am Hintergrund des Schiffs selber nichts tut. Und normalerweise kommen ja auch, sofern möglich, die nicht limitierten Piloten in diesen Folgen vor, aber der Rebellenaufklärer, der ist mir wirklich zu unspezifisch, weswegen ich ihn hier einfach mal rauslasse und direkt mit dem ersten limitierten Piloten beginne, Kyle Katan. Keil wuchs als Sohn von Farmern auf dem Sullust-Koloniemond Sulon auf. Schon im frühen Alter lernte Kyle durch den Haustruiden Ouija die elektronische Sprache der Droiden zu verstehen. Da er am Rand der Galaxie aufwuchs, hatte Keil leider keine Möglichkeit eine Ausbildung zu erhalten und musste sich aus diesem Grund der Imperialen Akademie anschließen. Schon während dieser Zeit merkte Keil, dass er besondere Vorahnungen hatte und mit diesem auch Leben rettete. Während einer Mission traf Keil das erste Mal auf die Rebellenagentin Jan Ors und obwohl beide auf entgegengesetzten Seiten des Krieges standen, spürten beide eine gewisse Verbindung zueinander, die Keil dazu brachte, ihr Leben und das Leben auch vieler anderer Zivilisten zu verschonen. Trotz dieser Entscheidung wurde Keils Mission als erfolgreich gewertet und er wurde zu einem hochdekorierten Offizier der imperialen Sturmtruppen. Später erfuhr er, dass sein Vater bei einem mutmaßlichen Überfall der Rebellen auf Sulon getötet worden war und in ihm wuchs der Hass auf die Rebellion und auch auf sich selber auf, da er John Ors verschont hatte. Durch einen Zufall aber traf Kyle einige Zeit später auf dem Vergnügungsschiff Star of Empire auf die Rebellen Lando Calrissian und Jan Ors. Bevor Kyle jedoch Rache üben konnte, zeigte Jan ihm Filmmaterial von Sulon Und dieses Material bewies, dass das Imperium für den Angriff auf Sulon verantwortlich war. Kyle verriet an dieser Stelle das Imperium und lief zu den Rebellen über. Jan stellte Keil dann später Mon Mothma vor und Keil entschied sich, für die Rebellen zu spionieren. Und seine erste offizielle Mission war die Infiltration einer imperialen Einrichtung auf Danuta, die Teilpläne der größten Waffe des Imperiums beherbergte, dem Todesstern. Er konnte die Pläne bergen und kurze Zeit später hatten die Rebellen einen Bauplan der Superwaffe. Zusammen mit den Plänen, die Prinzessin Leia später mit Hilfe von Luke Skywalker und Han Solo den Rebellen überbrachte, wurde eine Schwachstelle entdeckt und der Angriff auf den Todesstern initiiert. Nach der Schlacht von Yavin wurde Kyle zusammen mit Jan Ors als leitendem Militäroffizier auf eine weitere Mission entsandt, um Informationen über das neue imperiale Projekt Dark Troopers zu stehen. Im Laufe dieser Mission musste Kyle den Rebellenkommandanten Kriegsmardine retten, den kennen wir zum Beispiel aus Episode 6. Er musste Jan Ors aus den Fängen von Jabba the Hutt befreien und gegen Boba Fett kämpfen. Danach wurde er mit dem Stern von Alderan ausgezeichnet, das war eine Art Tapferkeitsmedaille. Und jetzt starten die Ereignisse vom PC-Spiel Jedi Knight, die ein Jahr nach der Schlacht von Endor ansetzen. Hier erfährt Kyle durch einen Druideninformanten, AT-88, dass sein Vater durch den dunklen Jedi namens Jarek und seine Anhänger getötet wurde. AT-88 gehörte aber selber zu Jarek und stellte Kyle eine Falle, der er nur knapp entkommen konnte und kurz bevor AT-88 fliehen konnte, schoss Kyle ihm einen Arm ab. Durch diesen abgeschossenen Arm erhielt Keil auch eine Disk, die offenbar nur von seinem alten Hausdruiden, Ouija ausgelesen werden konnte. Er reiste also nach Sulon und fand Ouija in den Trümmern seines alten Zuhauses. Die Disk? Die enthielt eine Nachricht von Keils Vater, und er erfuhr, dass seine Vorsehung, die er schon früher hatte, durch die Macht kamen, und dass Keil der Erbe eines Jedis war, was er vorher nicht wusste. Luigi gab Keil dann das Lichtschwert seines Vaters und er wollte mehr über die Macht und deren Nutzung erfahren. Im weiteren Verlauf kam Keil dann in das Tal der Jedi. Er wurde hier von Jan begleitet, die die Moldy Crofeen flog. Kyle stellte sich hier einigen Anhängern von Jarek und konnte die Kämpfe für sich entscheiden. Doch Jarek hatte es geschafft, Jan in seine Gewalt zu bringen und an dieser Stelle bringt das Spiel einen für mich doch sehr, sehr interessanten Twist. Hat man sich nämlich im Verlauf des Spiels mehr und mehr mit den Machtfähigkeiten der dunklen Seite ausgestattet, so tötet Kyle Jan an dieser Stelle. Andersrum überlebt Jan natürlich und so oder so muss Kyle dann vor Jarek fliehen. Und noch etwas später betrat Kyle dann das Zentrum des Teils der Jedi, wo er Jarek ein letztes Mal stellte und ihn dann auch besiegte. Die letzte Szene im Spiel, die ändert sich auch je nach Machtausrichtung und Kyle wird entweder zu einem Jedi oder zum neuen Imperator, okay? Da muss ich auch sagen, es ist mir relativ schleierhaft, wie das wirklich funktioniert. Aber egal, diese Szene, die fand ich damals schon immer sehr beeindruckend. Ja und nach diesen Ereignissen beginnt die Geschichte des Addons Mysteries of the Sith. Hier bietet Luke Skywalker Kyle an, ihn auszubilden, was dieser aber ablehnte. Er bildete sich also in den nächsten Jahren selber aus und hatte immer so einen leichten Hang zur dunklen Seite. Die Hauptprotagonistin in diesem Addon ist Mara Jade und sie bittet Kyle darum, sie auszubilden und somit wird Kyle zum ersten Meister für Mara nach dem Imperator. Im Verlauf des Addons möchte Kyle einen alten Sith-Tempel auf Drum und Cass untersuchen und verfällt hier der dunklen Seite der Macht. Doch Mara schafft es, Kyle wieder zur Besinnung zu bringen. Und danach begab er sich dann doch noch in die Lehre von Luke Skywalker. Im offiziellen Nachfolger zu Jedi Knight, also Jedi Knight 2, ist Kyle wieder aus dem Orden der Jedi ausgetreten und arbeitet erneut als Söldner und Agent für die Neue Republik. Zusammen mit Jan Ors erlebt er dann hier Abenteuer und es ist wirklich an dieser Stelle auch egal, ob Jan im ersten Spiel getötet wurde oder nicht, sie ist hier einfach wieder da. Jan und Kyle haben in diesem Spiel ein neues Schiff, die Raven's Claw, die schon wie eine umgebaute Version der HWK aussieht, aber nirgends wirklich ja, irgendwo mit einer Verbindung aufgelistet wird. Also ich konnte keine Information entdecken, dass die Raven's Claw zu der Hawk-Serie gehört. In diesem Teil gibt es natürlich auch wieder dunkle Jedi, die besiegt werden müssen, um die Galaxis vor dem Untergang zu retten. Im dritten Teil Jedi Academy übernimmt Kyle die Ausbildung des jungen Padawan oder der jungen Padawan, also je nachdem Männlein oder Weiblein, namens Jaden Core. In diesem Spiel geht es um die Bedrohung einer Gruppierung namens die Jünger von Marka Ragnos, die einem dunklen Lord der Sith, der 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin gestorben war und bis dahin der Anführer des Sith-Imperiums war, die Treue geschworen hatten. So viel dann zu den Spielen. Später gibt es dann noch Geschichten über die Konflikte mit den Yuzang Wong und Kyle wird auch Mitglied des Rates der Jedi. Ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr schade, dass Kyle in X-Wing keine Macht bekommen hat, da dies ja wirklich doch ein wichtiger Bestandteil in den Star Wars Legends war und auch ist. Ja, wie auch die HWK hat Kyle seinen ersten Auftritt natürlich dann in Star Wars Dark Forces, wurde aber chronologisch schon etwas früher in einem Comic namens Star Wars Purge seconds to die in einer Vision gezeigt. Kyle ist aber aktuell noch immer ein Star Wars Legends Charakter. Bleiben wir jetzt noch mal kurz beim Miniaturenspiel und gucken noch mal auf seine Fähigkeit. Die besagt ja, zu Beginn der Kampfphase darfst du einen deiner Fokusmarker auf ein befreundetes Schiff in deinem Feuerwinkel transferieren. Ich persönlich sehe diese Fähigkeit als Teil seiner Vorhersehungen an, die er schon ja, vor seiner Ausbildung zum Jedi hatte, um befreundete Kameraden zu retten. Ja, also wäre für mich das Logischste, könnt mir natürlich mal gern sagen, was ihr davon denkt. Und jetzt kommen wir dann auch schon direkt zum nächsten und auch vorletzten Piloten der HWK 92, Rock Garnet. Rogue das war ein menschlicher Mann, der auf Socorro auf einem Planeten im Outer Rim geboren wurde. Während der Rebellion arbeitete Rogue als Schmuggler und flog seinen persönlichen HWK 92 Frachter, die Moldy Crow. Von seinen Eltern wurde Rogue abgelehnt, da diese nicht mit seiner Entscheidung, Schmuggler zu werden, leben wollten. Sein Traum war es immer, mit einem Geschäft das große Geld zu machen und somit sich zur Ruhe setzen zu können. Ja, doch seine Credits, die musste er im Grunde eigentlich immer für die Bestechung von Zollbeamten ausgeben. Dies führte dazu, dass er einen Kredit von über 25.000 Credits bei Crapper the Hut aufnehmen musste und Crupper erinnerte ihn ständig an seine Schulden mit der Drohung, ihm die Kniescheiben zu brechen. ja. Der freundliche Hutte heißt wirklich Krapper oder Krapper, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Nachdem Rocks Schwester Nena getötet wurde, erbte er ihren leichten Frachter, die Dorian Discus. Ja, und dieses Schiff ist weder im Legends noch im Kanon in irgendeiner Form näher beschrieben worden, von daher gibt es hier keine weiteren Informationen. Doch die Dorian Discus, die brachte Rock auf die Idee, seine Moldy Crow an Grappa zu verkaufen, um dort seine Schulden zu begleichen. Auf der Dorian Discus hatte Rock einen P2 Astromektroiden und einen wookiee piloten namens karao Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. So wird's geschrieben. Klingt ein bisschen komisch, aber die Buchinamen sind ja nun mal so. Im Laufe seiner Abenteuer kam Rock mit Kopfgeldjägern, gefallenen Jedi und dem Imperium in Konflikt und schaffte es durch Geschick und einer großen Portion Glück immer wieder glimpflich aus diesen Lagen herauszukommen. Dennoch wurde er in sieben Sternensystemen unter dem Vorwurf Blünderung und Vergewaltigung gesucht. Diese Vorwürfe, die weist Rock aber natürlich strikt ab und sagt überall, dass es sich hier um ein Missverständnis handeln würde. Ein kleiner interessanter fun Funfact an dieser Stelle. Zu einem anderen Zeitpunkt trifft Rock auf Endor auf einen Yusum, den er Joe Jofswa nennt. Dieser Joe Jofswa, den kennen wir aus der Special Edition von Star Wars Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Hier singt dieser nämlich als Teil der Max-Rebo-Band im Palast von Jabba de Hutt, den Song Jedi Rocks. Rock Garnet wurde das erste Mal erwähnt in der ersten Edition des Pen and Paper Rollenspiels Star Wars The Role Playing Game, welches 1987 von West End Games veröffentlicht wurde. 2005 wurde er in The Dark Forces Saga von Wizards of the Coast offiziell als Besitzer der Moldy Crow erfasst. Und natürlich ist auch Rock an dieser Stelle ein Legends Charakter. Wie aber jetzt seine Fähigkeit, die da heißt, zu Beginn der Kampfphase darfst du ein Schiff in deinem Feuerwinkel wählen. Falls du das tust, kämpft es in dieser Phase bei Initiative 7 anstatt seiner neuen Initiative. Wie das zu ihm passt, das kann ich an dieser Stelle wirklich leider gar nicht genau ermitteln. Aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, vielleicht habt ihr auch ein paar mehr Infos noch über Rogue Garnet. Sagt mir gerne Bescheid in den Kommentaren von Facebook, aber auch da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Die letzte Pilotin dieser Folge ist eine, von der wir auch schon gehört haben. Es geht um Jan Ors. Jan wurde circa 24 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Alderan geboren. Sie war die Tochter einer Choreografin und eines Luft- und Raumfahrttechnikers. Ihre Eltern waren Gründungsmitglieder der Justice Action Networks, einer anti-imperialen Organisation, deren Initialien zu Ehren von Jan Ors gewählt wurden, also J-A-N Jan. Obwohl ihre Eltern davon abrieten, begann Jan ihre Karriere als Agentin mit der Infiltration des imperialen Geheimdienstes unter dem Decknamen Jan Strange. Sie wurde Teil einer der größten imperialen Überwachungsabteilungen und gab dem Geheimdienst der Allianz immer viele Informationen und führte Sabotagen und auch Extraktionen durch. Unglücklicherweise musste die Allianz aber immer mal wieder gegen Jan Ors vorgehen, um ihre Deckung natürlich aufrechtzuerhalten, und dafür opferten sie ungeschickte und unvorsichtige Agenten. Ihre Taten brachten ihr trotz der Abwesenheit die Rolle eines Hauptmanns der Allianz ein, sowie etliche Auszeichnungen und schon einen beinahe legendären Ruf bei den Rebellen. Natürlich konnte Jan aber nicht ewig als John Strange arbeiten und musste irgendwann vor dem Imperium fliehen und konnte dann auch wieder direkte Missionen für die Rebellen annehmen. Jan wurde auch immer wieder auf verschiedenen Rebellenbasen stationiert. Am Stützpunkt AX456 wurden die Rebellen und Can aber vom Imperium überrascht. Diese Imperialen wurden durch den damaligen Kadettenkommandanten Kyle Katan angeführt. Und aus irgendeinem Grund fühlten sich beide einander verbunden und Kyle verschonte die Leben von Can und den Rebellen. Etwas später trafen sich Jan und Kyle erneut an Bord der Star of Empire. Und dort wollte sich Kyle an Jan und den Rebellen für den Tod seines Vaters rächen. Doch Jan konnte mit Hilfe einer Aufzeichnung Kyle davon überzeugen, dass es nicht die Rebellen, sondern das Imperium war, was seinen Heimatplaneten angriff und aller Voraussicht nach auch seinen Vater töteten. Jan überzeugte Kyle, sich als Söldner den Rebellen anzuschließen. Beide wurden also enge Vertraute und wurden auch immer wieder gemeinsam auf Missionen entsandt. Da die Ereignisse von Dark Forces, dem PC-Spiel, also dem ersten Auftritt von Kyle, wirklich auch nur Kyle Katan in den Mittelpunkt des Ganzen stellte, diente Jan hier im Grunde nur als Pilotin der Moldy Grow. Zum Zeitpunkt der Ereignisse von Jedi Knight haben Kyle und Jan eine engere Bindung als noch vorher, doch Jan hatte schon immer ihre Bedenken, was dies angeht. Während ihrer Reise in das Tal der Jedi wurde Jan vom dunklen Jedi Jarek gefangen genommen. Jarek wollte Kyle dazu bringen, Jan zu töten, um seinen Weg zur dunklen Seite zu beenden. Das ist auch im Prinzip möglich in diesem Spiel. Ich hatte es ja schon angesprochen, aber wir gehen hier natürlich davon aus, dass Kyle am Ende auf der hellen Seite steht und Jan das Ganze überlebt. Nachdem Kyle den dunklen Jedi besiegt hat, gestanden Jan und Kyle sich ihre Liebe. Doch der spätere Heiratsantrag von Kyle wurde abgelehnt, weil Jan nicht heiraten wollte. In Jedi Knight 2 wird Jan dann vom gescheiterten Padawan Desan und dessen Lehrling gefangen genommen. Beide täuschten Kyle und behaupteten, dass sie Jan getötet hätten, was er zunächst auch glaubte. Erst später im Spiel wird diese Täuschung dann aufgedeckt. In Jedi Academy hat sie keinen nennenswerten Auftritt und in den Star Wars Legends ist sie später dann Teil des Oberhaupts der geheimen Organisation Alpha Blue. Und kurz darauf begann dann der Yusan Wong Krieg, in dem sie die Organisation anführte und aktiv für diese kämpfte. Ihren ersten Auftritt, den hatte sie natürlich wie auch entsprechend Keil in Star Wars Dark Forces und ihre Fähigkeit im X-Wing heißt, solange ein befreundetes Schiff in deinem Feuerwinkel einen Primärangriff durchführt, falls du nicht gestresst bist, darfst du einen Stressmarker erhalten, falls du das tust, darf jenes Schiff einen zusätzlichen Angriffswürfel werfen. Diese Fähigkeit könnte man mit ihrer Tätigkeit als Spitzel beim imperialen Geheimdienst verbinden. Ja, Ein Freund kann halt einfach einen besseren Angriff durchführen, das stresst sie aber, da sie ja eigentlich ihre Identität schützen muss. Mag jetzt vielleicht weit hergeholt sein, aber ich finde, das ist immer noch so die schlüssigste Idee. Das war's jetzt auch mit den Piloten der HWK 290 auf Rebellenseite. Noch ein kleiner Abschluss zum Titel Moldy Crow. Dieses Schiff, das hat wirklich so gut wie jedem Piloten auch aus der scam fraktion gehört. Zuerst war es das Schiff von Rock Garnet, der verkaufte es an Crapper the Hutt. Diesen wurde es dann von Day's Bonearm gestohlen, den kennen wir von der scam seite Dieser ließ es dann als Lockmittel zurück und das Schiff wurde vom Imperium beschlagnahmt. Und aus dieser Beschlagnahmung konnte es Palop Godali befreien. Er gab es dann später an ein anderes Rebellenschiff mit dem Namen New Hope weiter, und dort wurde es dann von Kyle Katan und John Ors beansprucht. Wie das jetzt alles im Detail passiert ist, das werde ich dann mal in einer späteren Folge rund um die Scum-Piloten genauer betrachten. Ja, und dann sind wir an dieser Stelle auch erstmal fertig mit der HWK 92, der Rebellen. Für mich persönlich war diese Folge wirklich besonders cool, gerade bei der Recherche, da ich das Spiel Jedi Knight wirklich richtig geliebt habe. Und es einfach cool war, die Erinnerung an dieser Stelle einfach etwas aufzufrischen. Wie steht ihr denn eigentlich zur HWK? Ist das Schiff noch spielbar oder eher nicht? Und stört euch, wenn ihr jetzt gehört habt, dass die Abmessungen des Schiffs falsch sind, stört euch es, dass die HWK so ein kleines Schiff ist oder ist euch das auch egal? Ja, lasst mich das gerne wissen, entweder auf Facebook oder auf dem Discord-Channel von Games on Tables. Ihr kennt das, da könnt ihr euch gerne melden. Alle Links findet ihr in den Show Notes. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an alle, die mir letztens mitgeteilt haben, worüber ihr eigentlich X-Wing Who is Who hört. Ich muss sagen, ich war eigentlich damit oder darauf gefasst, dass wir so eine klare Tendenz haben, aber ihr seid wirklich breit gefächert in allen Bereichen. Finde ich ganz cool, dass man uns auf so vielen Plattformen mittlerweile hören kann. Es ist ja jetzt, ich sag mal, klar, RSS-Feeds. Wir haben Spotify, wir haben iTunes Podcasts und wir haben dieser. Finde ich cool, dass da wirklich so viele Möglichkeiten bestehen. Wir abschließend noch, wie ihr jetzt vielleicht auch mitbekommen habt, habe ich an diesem Schiff das erste Mal ganz bewusst die Pilotenfähigkeiten explizit genannt und habe auch versucht zu erörtern, wie diese zum Piloten passen. Das klappt natürlich nicht bei jedem und manchmal ist es einfach nur sehr, sehr spekulativ, wie jetzt in dem Fall bei John Ors. Trotzdem finde ich es cool, und ich werde das jetzt einfach versuchen, in jeder Folge weiter umzusetzen. Vielen Dank an alle, die das einfach angesprochen haben, die gesagt haben, Mensch, das würde mich eigentlich auch nochmal interessieren. Also kommt jetzt gerne an dieser Stelle ein bisschen mehr. So, und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.